0: Bienvenidas y bienvenidos a Alabadas Podcast, una nueva forma de acceder a los contenidos de alabadas.com. Alabadas es un acelerador cultural en equidad de género. En todas las redes nos encuentran como Alabadas Online. También pueden suscribirse a nuestro newsletter semanal en alabadas.com. En este episodio, la entrevista a Dolores Fonsi Una de las actrices más reconocidas de su generación En el marco de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Que se debatió en 2018 en el Congreso Argentino Y que fue aprobada por la Cámara de Diputados Fundó, junto con otras colegas, el colectivo Actrices Argentinas Dedicado a promover causas vinculadas al feminismo Y a la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer
1: Todo fue un despertar después de la religión y después de los mandatos familiares del patriarcado que era casarte, virgen, no sé qué. Cuando terminó eso ahí arrancó una vida espectacular. Eh, fue bastante duro decir que iba a ser actriz. Mi papá pobre ahora, obviamente si lo cuento lo dejo un poco en evidencia, pero me decía como, ¿quién, ¿quién querer ser? ¿Viste? Como, ¿qué crecer ser? Una cabaretera. Como no entendía que actriz podía ser eh, una actriz, ¿no? Que no había que ser una, no sé, una eh, vendedora sexual. Sí es cierto que mi abuela fue una mujer muy transgresora para la época, sobre todo pues se divorció y porque estudió una carrera, tiene 92 ahora, pero sí estudió una carrera, trabajo social, o sea, tampoco daba en ese momento ser abogada, ¿viste? Como que para ella el casamiento en una imagen medio, en un chiste, era cocinarle al hombre, estar al servicio del hombre, ¿qué me voy a casar para estar lavando medias? Como que ese era su... Lo que, quedó, lo que le quedó del matrimonio, en definitiva. Ella fue la que, me, la que me estimuló para que yo actúe. Claramente el que mandaba era mi abuelo, todo lo que decía mi abuelo era lo que se hacía. Llegaba mi abuelo y todo el mundo se quedaba como, como estatua. Después eh, mis, mis cuatro tíos son, fueron profesionales los tres varones y mi mamá no. Pero después en el tiempo, ya los, cuando ya nosotros nos fuimos de casa, se puso a estudiar abogacía y ahora es abogado. o sea sí se recibió y todo, pero de grande. Mi familia es muy católica. Y yo cuando me di cuenta que era o oh, religión o sexo, preferí sexo. Me libero de la iglesia y empiezo una vida libre sexualmente y conozco personas nuevas y más grandes y grupos de amigos y actores, guías, medio gurús de, la, de mi vida, que me han abierto puertas en todo sentido. Todo el tiempo se van rompiendo estructuras, viste igual. La juventud de 19 a 29 fue una cosa a los 29 quedé embarazada y después empieza la otra etapa que es la maternidad pueden no trabajar durante el embarazo y el primer año de vida cada hijo Eso tiene un costo igual, obviamente personal para la mujer, cualquier mujer Pero puede hacerlo y es un privilegio, no digo que no El hombre no se cuestiona si tiene el hijo y para ese año con el hijo para estar con el hijo y conectar, o sea, no, no se le ocurre Ah, no estás haciendo nada ahora Estoy con un pibe colgado 24 horas y eso es no hacer nada Ya tenía el segundo y tampoco trabajaba, entonces... ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada Dos tenía, no uno, ¿entendés? Te cambio ser CEO de la compañía porque estés tres días acá seguidos, negro. Eso es durísimo. Eso es muy duro. Después ser mujer en general siento que es como tener la cabeza partida en 500 pedazos. Estar en todo. Es muy estresante, por un lado, ¿viste? Es como también tenemos esa capacidad, entonces abusamos un poco de esa capacidad porque yo sí hay momentos en el auto que tengo a los dos y ya los ubiqué y tengo no sé qué y tengo el regalo del cumpleaños y a la noche tengo tal cosa y ya entonces, y todo, y es como un reloj que vas a, como sorteando día a día y te sentís invencible que es placentero, por supuesto, entender y darte cuenta que podés sola por algo las mujeres que trabajan en las casas son mujeres o sea, las personas que ayudan en la limpieza de la casa, en el cuidado de los hijos son mujeres eso está Totalmente asignado a las mujeres de por vida, por ahora y desde siempre. No sé en qué momento va a llegar un niñero. Intento educar niños con información. Cuantos más niños informados, menos abusadores. viste. Educar a hombres que sean sensibles, que pueden ser sensibles, que ayuden en la casa, que tengan un, una sensibilidad con la paternidad. viste. Hay un montón de cosas que están cambiando. Igual yo veo parejas donde el hombre está mucho más involucrado en la, en la paternidad, en la educación de los hijos en el cuidado personal cada día y que está más equilibrado un poquito el asunto de... ese, como de quién está en casa o bueno, nos turnamos o lo que sea está un poquito más, está acercando algo pero bueno, tiene que ser desde la base, ¿no? como siento que las generaciones que vienen de nuestros hijos va a ser nada que ver como yo le pregunto a mi hija creo que ya sé con quién me quiero casar ah, le digo, ¿con quién? ¿con una chica o un chico? directo, ¿eh? No sé todavía, pero si fuese chico, con tal, ¿no? Entonces se abre la conversación, y ella tiene opción a pensar, a fijarse, a no sé qué, como algo que se abre. Siento que el hombre está en problemas un poco hoy, la mujer está más, o sea, la mujer está en problemas concretos, el hombre en abstractos, como tiene problemas que no, no sabe para dónde correr un poco. Siento que la mujer está más enfocada en una lucha más concreta, porque es primero que nos dejen de matar, después que dejen, o sea, que valoren nuestros derechos, que dejen de oprimirnos y un montón de cuestiones que son concretas, y que el hombre está más ahí bollando en una realidad que pobres todavía no tienen el modelo a seguir, porque vienen de ser hombres es una cosa, y la virilidad y la masculinidad y todo eso que está en juego depende qué tipo de hombre sos, y si no, no sos hombre, es muy raro. Entonces hay algo como del modelo femenino a seguir que es más fácil, porque bueno, la mujer aspira a la libertad y no y que nos dejen tranquilas, vivir en paz decidiendo lo que nosotras nos parezca mejor para nosotras No sé, hay algo como del código de las mujeres entre las mujeres que se complica, que es eso, es como juzgar a las demás mujeres eh, de putas o de menos putas o de inteligentes o de pues, si sos linda sos una estúpida o no sé, hay algo como muy poco compinche de alguna manera y que entonces dejan ventaja todavía más al hombre porque entre ellos son como todos los machos que se entienden no sé qué no hablan de nada pero están todos juntos y nosotros hablamos de todo pero nos enemistamos sin parar entonces sí o sí creo en que hay que unir fuerzas con las mujeres con las que estamos que estamos eh, yendo hacia un camino de conciencia social que tiene que ver no con el hombre o la mujer sino con el ser humano y que las mujeres, las mujeres somos fuertes y potentes es una lucha muy clara para nosotras que es Recuperar, recuperar una equidad. Recuperar, digo, porque hace siglos eh, la mujer era, era, el planeta era un matriarcado. Cuando el hombre tuvo la necesidad de ponerle eh, apellido, o sea, como tener su ejército, viste, de sangre, ahí se pudrió todo. Porque la mujer tenía varios amantes, tenía hijos con todas, eso, ¿no? podemos amar a más de una persona. Hay un montón de cosas que nos que después fueron condenadas, digamos. Creo que estamos sí arraigados en un patriarcado... Violento. Cada vez más violento verte. Me vi todo el tiempo en situaciones de tener que ceder cuestiones porque soy mujer y porque prefiero eso antes que me maten o prefiero eso antes que me violen. Hacer como que de cuenta que está todo bien, pero rajar rápido porque te... te o sea, eso todo el tiempo.
0: Es un horror.
1: Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.
0: Esto fue Alabadas Podcast. Podés acceder a nuestro contenido en alabadas.com o en tu plataforma preferida para escuchar podcast. En redes nos encontrás como Alabadas Online. Y para suscribirte a nuestro newsletter semanal podés ingresar en alabadas.com.